0: Pakistan'dan sonra en düşük FK ile işlem gören ülkeyiz. Ve hala satılıyoruz. Bak 3.10'dan, 3.10'dan filan kim mal veriyordu? Dolar bazında 3 üzerinden aylar boyu yabancı mallaydı. O zaten yabancının borsa satışı 2.9-3.10 aralığında. 2.5 aylık bir periyod. O dönem bitti. Şu anda yabancı bu satışta alma mücadelesinde. Bir de neyi görüyoruz Barış baktığımız zaman? Hisse senedi fonlarından 4 lira 5 milyar TL'ye yakın para çıkışı görüyoruz iki haftada. Şimdi borsadan bireysel çıkan bu para nereye gidiyor diye sorsa herkesin cevabı abi mevduat. Hayır abi mevduata değil. Bence mevduattan daha fazla altına gidiyor. Ben şimdi size 4 tane ülke söyleyeceğim. Halka Ars Furyası'nın kralının kralını yaşadılar. Mısır'da oldu ne kadar hayalet şirket varsa içine soktular <gülüyor> ne kadar böyle zombi dediğimiz <gülüyor> korkudan titretiyor diyorum yani buraların yatırımcıları Allah'ım diyorum yani buraların yatırımcıları
1: herkese merhabalar seans odasının ikinci bölümüyle karşınızdayız Işık kökteleri ilk bölümü çektik hakikaten müthiş bir bilgi var 100 bine yaklaştı videomuz tabi biz e, videoyu çekiyoruz, yayınlıyoruz ama bizim videomuzdan böyle bölüm bölüm alıp, kesip, çarpıp, biçip sosyal medya yayınlayanlar var. Hadi onlara da bir şey demiyoruz ama en azından kaynak gösterirseniz, bu videomuzu kaynak, yatırım finansmanı kaynak gösterirseniz sevineceğiz diyeyim. Bu hatırlatmayı da yapayım. Çok güzel yorumlar var ilk videomuzun altında. ikinci bölümle Işık Gökte birlikteyiz. Abi hoş geldin.
0: Barış'cığım günaydın. Herkese sağlıklı, huzurlu bir gün olsun. Borsa İstanbul'u yatırımcısı için huzurun tam karşıtı bir gün. Piyasa şu anda çok ciddi e, satışlarla karşılaşmış durumda. Biz e, yayına başlarken hı hı. burada saat 10.27 itibariyle çarşamba sabahı e, dolar bazında 2.63'e satılıyoruz. E, gördüğümüz zirveden ben biliyorsun genelde Borsa İstanbul analizlerine TL bakmıyorum. Eee 310'dan 260'a satılmış durumdayız. %15'lik satış var. Ben ayı piyasası olarak değerlendireceğimiz %20 satışın gelmeyeceğini ve bu satışların dolar bazında 254 257 civarı karşılanabileceğini düşünüyorum. Ama biraz sonra yayında e, piyasa için çok önemli gördüğüm 4-5 tane konuya değineceğiz. İlk yayından inanılmaz güzel geri dönüşler var. Herkes çok e, güzel şeyler yazmış. Benim Okudum de benim, benim benim de <gülüyor> biraz biraz baktım. Ben He. pek şey yapmıyorum yani kendi yayınlarıma biliyorsun bakmıyorum He. ama e, çok fazla soruyla geri dönüş var. Hmm. Yani Üşşik abi bu e, halka arzlarda gördüğün rahatsızlık konusunda biraz açılım yapar mısın? Bunu e, beraber gittiğimiz e, Ankara toplantısında anlatmaya çalıştım. bazı hayat gerçeklerini rakamla ortaya Hı -hı. koyacağım. Bunda gördüğüm rahatsızlığın, aynı zamanda bu borsada ondan e, başlayan satışların bizi 2.63'e getirdi. Bu satışların bir de şey tarafı var, bu satışlar bankacılık endeksinde alımlar var. Yani böyle bir satıcılı seyirde bankacılık endeksi bu sene
1: pozitif ayrışıyor.
0: Pozitif ayrışmayı da bırak. Diğer sektörlerden çıkan para bankalara giriyor. Hem taze para girişi var. Yani fonlardan hisse senedi fonlarından para çıkışı olmasına rağmen bankacılık hisselerine taze para girişi var. Bu çok enteresan. ya yani bu atıyorum... Sınağı'yı sattım. Tüpraş, Petkim, Ereğli, Sasa. Sasa bugün yüzde sekiz aşağıda. Ee, satış haberinden sonra filan. Bunları sattım, banka aldım değil. Buraya ciddi şekilde CDS'in iyileşmesi. Ben hatırlarsan bu yayına çıkmadan arkadaşlara söylemiştim. Ben genelde e, sosyal medyada kullanan bir insan değilim ama piyasa yorumlarımı, önemli gördüğüm şeyleri LinkedIn'de ve Facebook'ta e, paylaşıyorum. Hı hı. Orada LinkedIn'de yazım vardı. Neden Exbank yani bankacılık endeksi bu kadar iyiye gidiyor diye. Arkadaşlara tekrar o yazıyı hatırlatmak isterim. Çünkü bütün yaptığım empirik çalışmalar eski işlerimde yani para yönetiminden evvel yaptığım strateji işlerinde hep bizim Anlamaya çalıştığımız bir denge vardı. Türkiye'nin risk primi ile hangi enstrüman korele? Mesela dolar tl mi korele? Dips tahvil faizleri mi korele? Bankacılık endeksi mi? Borsa İstanbul yüz endeksi mi? Borsa İstanbul 30 mu? Bunların hepsine ben çeyreksel ve senelik bazlarda baktım. Ve şunu gördüm ki CDS. Temerrut risk primimizin empirik olarak, istatistiki olarak kanıtlanan Lehman sonrası yani 2008, 2008 krizi, sonrası. krizi sonrası dünya. Çünkü o bir milat finansal sektör için. Ben 2008 öncesi rakamlara fazla çalışmalarımda bakmayan bir insanım. 2008 miladı sonrası bankacılık endeksinin sınavı endekse. Yani Xbank bölü XUC'nin CDS düşüşlerinde hep Xbank lehine çalıştığını ve yükseldiğini empirik olarak kanıtlamış bir rasyo var.
1: Zaten yabancı raporları da evet. o büyük hani yabancı yatırım bankalarının raporları da Borsa İstanbul'a dönük hep bankacılık endeksi ve banka hislerinde yukarı revizyonlarla geldi yakın zamanda evet. hatırla abi. Evet
0: doğru doğru. Çok haklısın. Merrill Lynch hedef fiyatlarını yükseltti. Çok iyi bir rapor yayınladı. Orada Citibank ters köşede kaldı. Yapı hı hı. kredi sat dedi. Ondan sonra %20 yükseldi. HSBC iyi bir rapor yayınladı. Hı hı. Pozitif bir rapor yayınladı. Zaten şu anda şöyle bir hayat gerçeği var. Borsamızda bankacılık endeksi diğer endekslere göre öyle yerlere geldi ki artık koçların, sabancıların filan net aktif iskonto, değil mi? Yani biz böyle büyük holdinglere net aktif iskonto değeriyle bakarız. Yani ben kendi kendime şu soruyu sormaya başladım. Bankacılık endeksindeki yükselme potansiyelleri gelecek 12 aylık enflasyon göre, relatif yani değil mi? Hmm. Neye bakar yatırımcı? Yatırım yapıyorsa bunu yabancı yatırımcı için de söyleyebiliriz. Türkiye kurumsal yatırımcısı için de söyleyebiliriz Barış. Özellikle holdingler ve demir-çelik hisseleri, bankacılık hisselerine göre çok enteresan tarihi düşük yerlere satılmaya başlandı. Yani insanların yani yatırımcıların bunu görmüyor olması da çok zor. Ama burada bankacılık endeksi için net trade devam ediyor. Bizim CDS'imiz sene başı 512 bas puandı. Kötüleşme zamanı 700-750'lere çıktı. Seçim öncesi. Seçim öncesi. Şu anda 330 bas puanlarda. E barış insanlar ne diyor? Bizim 250'ye kadar geri çekilme yerimiz var. Ben bankaları oraya kadar alırım. Hı hı. Diyen bir yatırımcı da var. Evet. Şimdi bana en çok gelen sorulardan biri halka olayına gireceğim.
1: Girmeden ile ilişkin ben şunu söyleyeyim izninizle. Lütfen lütfen söyle. Bir hafta önce bir tweet attım. Bloomberg Terminal'den Ex Bank'ı çektim Işık abi. Evet. Bankacılık Endeksi Merkez Bankası'nın faiz artışlarına başladığı haziran ayından bu yana TL bazlı. %80'den fazla yükselmiş. Hazirandan bu yana... %80'den fazla getiren bir endeksten söz ediyoruz.
0: Barış, dolar bazında, dolar bazında. Şu anda biz o, bir, biraz daha satış yemişiz. Ben son baktığımda Hı -hı. %1, 1.1 aşağıdaydık. Şimdi 7650 seviyesine çekilmişiz 1.3. E yani Barış, 2 Ocak sabahı biz bu seneye dolar bazında 2.97'de başladık. Şu anda geldik 2.63'e. Barış bak 2.97'de başlayıp 2.63. Bankacılık endeksi bu sene dolar bazında, dolar bazında şu hareket olurken %22, dolar bazında %22 kazandırıyor. Kamu bankalarımız kazandırmıyor hatta kaybettiriyor. Onun nedenini biliyoruz. Onun nedeni de bana göre önümüzdeki 31 Mart yerel seçimlerine girerken kamu bankalarının yine hani seçim muslukları adıyorsa, musluk muslukları açıp hı hı. düşük. E, Faizi, evet. bu, bu vermesi, evet. Bence Bu Bence bu fiyatlanıyor Barış. Hı. Kamu bankaları...
1: Alım, daha fazla alınmama nedeni budur diyorsun. Bu, bence. budur diyorum bence. Hı hı. Herkesin bu konuda değişik Fikri görüşleri olabilir.
0: var. Hepsine saygım var. Ben biliyorsun Barış, piyasaya mikro bakan bir insan değilim. bazda görüş oluşturup onu mikroya indirmeye çalışıyorum. Ankara toplantısında da anlattım. Sınayi Endeksinin dağıldığı, koçların, sabancıların %40, %50 net aktif değer iskontusuna satıldığı bir ortamdayız. Barış Gelecek, 12 ay içinde MSCI Türkiye FK'sı 4.6. Beklenen
1: FK. Beklenen FK.
0: Pakistan'dan sonra en düşük FK ile işlem gören ülkeyiz. Ve hala satılıyoruz. En çok sorulan sorulardan biri bana. Işık abi kim mal satıyor? Bireysel mi satıyor? Hayır kardeşim. Bireysel filan mal satmıyor. Kim mal sattığını çok değerli kardeşim Tankut Taner Çelik'le beraber bunu irdeledik. Kimin mal sattığı ortada. Çok net. Son 10 işlem gününde kamu banka aracı kurumlarından 2,5 milyar TL'lik Mal satışı var. Biz bu mal satışının oranın borsa yatırım fonu. Hani 2023 Mayıs seçimleri öncesi stabilizasyon görevi gören. Stabilizasyon görevi nedir? Gelip yüksek montanlı satışlarda bit koyup alım girip stabilizasyon görevi gören bir borsa yatırım fonu kurulmuştu. Onun satışlarını görüyoruz. Ha onun satışları geliyor... 31 Mart değil mi seçimler var o tekrardan devreye girecektir bence o fon. Çünkü ben 8.1 milyon borsa yatırımcısının olduğu yerde seçimlere girerken borsanın hükümet tarafından kötü, kötü bir yatırım aracı olarak gösterilmek isteneceğini hiç sanmıyorum Barış. Bu BYF dediğimiz olgu tekrar stabilizasyon görevine gelecektir. Ama nerede gelecektir? Dolar bazında 2.54'de, 2.57'de oralarda gelecektir. Bak 3.10'dan, 3.10'dan filan kim mal veriyordu? Dolar bazında 3 üzerinden aylar boyu yabancı mal verdi.
1: Kasım ayında yabancı girişi evet. var diye evet. görüyoruz değil mi? Borsa. Tabii. Çok tabii. büyük olmasa da. Şu
0: anda, şu anda yabancı borsayı satmıyor. O zaten yabancının borsa satışı 2.9, 3.10 aralığında. İki buçuk aylık bir periyod. On hafta. O dönem bitti. Şu anda yabancı bu satışta alma mücadelesinde. Bak bu satışta... Alma Tabii. Bu satışta şimdi bir tane büyük makinenin, bir tane büyük makinenin mal verdiğini görüyoruz. Kamu bankalarının satışlarını bence frontlayan bir makine o. En büyük satıcı o son 10 iş, son işlem gününde. Bir de neyi görüyoruz Barış baktığımız zaman hisse senedi fonlarından 4 lira milyar TL'ye yakın para çıkışı görüyoruz iki haftada. Bak hisse, bu, senedi hisse senedi fonlarından para çıkışı görüyoruz.
1: O para çıkışı sonuçta vatandaş fonunu hisse fonunu bozdurmak istiyor evet, da oluyor olabilir, değil mi? Olabilir olabilir
0: olabilir hmm. olabilir. Buna iki, iki yönlü bakmak lazım Barış. Bir tanesi senin dediğin yöndür. Ki doğrudur. Vatandaş parasını bugün 1 milyon TL'ye bankacılık sektöründe %46'ya para bağlayabiliyor musun? Çok rahat. Bankası. Rahat. Rahat. Sevgili kardeşim bankacılık sektörünü... En iyi bilenlerden biri olduğuna inandığım, çok uzun seneler beraber çalıştığım Mete Yüksel'i dinledim. Mete Yüksel, kardeşimiz ne diyor? Çok yakında %50 üzeri mevduat rakamlarını göreceğiz diyor Barış, bankacılık sektöründe. Barış, borsada bu tip satışlar olurken orada garanti paraya geçmek isteyenler var mı? Var. Şimdi borsadan bireysel çıkan bu para... Nereye gidiyor diye sonsa herkesin cevabı abi mevduat. Hayır abi mevduata değil. Bence mevduattan daha fazla altına gidiyor. Bak Barış sen demin çok güzel bir şey gösterdin hmm. abine Evet evet. Altın ithalatı bu ülkede patlıyor.
1: 32 milyar dolar olmuş 11 ayda. Patl 2023'te.
0: Patlıyor Barış. Sayın Şimşek ve Sayın Gaye Erkan'ın çok dikkatli olması lazım. Bak ben bunlara çok takık bir insanımdır. Biz altın üreticisi bir ülke değiliz. Keşke olsaydık. Bak keşke olsaydık diyorum. Ama altın üreticisi bir ülke olmadan vatandaşının en önemli 3 servet koruma yerinden biri bu. Ve buraya acayip para giriyor Barış. Ve altın ithalatı bak korkarım patlayacak. Korkarım. 2024 senesi için bana Hani Sayın Hafize Gaye Erkan'ın konuşmalarında çok güzel değindiği bir şey var değil mi? Hep hep değiniyor. Hı hı. Finansal dengelenme, normalizasyon bunlar çok önemli prosesler. Ama bunlar sadece enflasyonla gelmez. Cari açık. Problemimiz var Barış bizim. Ve altın ithalatı böyle giderse korkarım. O tarihte gördüğümüz en yüksek seviyeler... Dört buçuk beş milyar dolarlara geleceğiz ayda. Barış bunlar korkutucu rakamlar. Ya biz bu ülkede daha fazla altın üretmeye başlayacağız. Ama böyle bir ihtimal var mı? Yani bu ülkede.
1: Kısa zamanda bugünden yarın olmaz. Var da yetmiyor.
0: Var. Böyle bir altın madeni bu ülkede var. Fakat işletilemiyor. Değişik nedenlerle. Tamam ben o nedenlere başka bir programda da gireriz. O nedenleri çok iyi biliyorum. Ben işletilemiyor. Çünkü yeterli sermaye yok. Çünkü altın madeni kurmak inanılmaz sermaye gerektiren bir şey. Ve biz buna para harcamıyoruz. Tamam olabilir. Bunu buraya hmm. şeye Benjamin Graham'in mükemmel kitabının yanına akıllı yatırımcının yanına koydum. Ama Barış beni korkutan şey Türk insanının Altına olan güveni, fiyatlar buralarda kalırsa değil mi? Fiyatlar şimdi yüksel, yükseliş trendine girdi ya. Fiyatlar yükseliş trendine. Türk vatandaşları insanı,
1: yükselenleri sever. Aynen öyle Barış.
0: Yükselen trend, Türk vatandaşı için candır.
1: Neredeyse oraya.
0: Neredeyse odur. Ve altının bu yükselen trendinde ben diyorum ki Türk vatandaşını, 45-46 mevduattan daha çok altın cezbedecek. Ve altın 2024'te bizim bu stabilizasyon, cari açığı düşürme, enflasyon mücadelesi ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız? 2024 senesinin ikinci yarısı.
1: Hazirandan sonra hızlanda düşecek enflasyon ha. dedi.
0: Barış. Bir de altın ithalatı gelecek Seni Allah kurusun 50 milyar dolarlara filan çıkarsa ne yapacağız biz? Ne yapacağız biz? Yine ayva keten elva kalacağız. Çok dikkatli olmamız lazım çünkü ben bu borsadan çıkan bireysel parası, ha borsadan bile çıkan kurumsal parası var. Ona da. Tabi ona da geleceğiz, ona tamam. geleceğiz, ona geleceğiz. O kurumsal şimdi borsadan çıkan kurumsal. Paraya da geleceğiz ya. Ben bireysel parasını irdelemek istedim. Çünkü bu bireysel parası dolar tl alımına gitmiyor Barış. Arsa gayrimenkul Ev spekülasyon yok. yok. O da yok. Geçti onlar. Yok. Şeye de gitmiyor. Halka arz endeksinden çıkıyor. İkinci liselerden çıkıyor. Adam gelip Tüpraş, Petkim, Ereğli, Banka, Koç, Sabancı... Alerko filan mı alıyor? Yok, yok. Almıyor. Direkt çıkartıp bence çoğunluğuyla altın alıyor. İkinci de TL
1: mevduata gidiyor. Peki bu fonlardaki satış orada böyle bir rakam var mı? Sadece bireysellerin satışı mı yoksa başka bir orada e, hikayede var mı? Borsanın üzerindeki bu baskıya neden olan e, konuları konuşurken.
0: Borsa Borsanın üzerindeki Kara, kara bulutların ben borsanın üzerine kara bulutlar derken bu 3-10 dolar bazlı hı hı. zirvemiz. Yani kısa vadeli zirveden bahsediyorum. Yani son 5 ayın zirvesi 3-10. Oradan başlayan ve sürekli böyle özgür yurttaş sevenin çok güzel deyişiyle patinaj yaparak ama patinaj yaparak genelde Aynı yerde durursun değil mi? Hı hı. Üstü beş aşağıdayız. Şimdi böyle bir ortamda aşağı düşerken bireysel yatırımcı sayısında bir düşüş falan yok aslında. Değil mi abi biz birkaç ay evvel altı buçuk milyondaydık. Aslında birkaç ay evveline göre ben çünkü, ben çünkü borsa İstanbul'dan bu rakamları çok iyi inceleyen, bir insanlardan bileyim birkaç ay evveline göre yine yukarıdayız. Tamam buçuk milyon değiliz ama yine yukarıdayız. E Barış burada ne oluyor? Burada şu, şu burada şu oluyor. Çok net bir hayat gerçeği var. Halka arzların yarattığı bana bu çok soruldu. işte abi sen bu olayı çok tehlikeli ben çok değil ultra tehlikeli görüyorum.
1: Bayağı bir paylaşıldı. Evet. Tabii,
0: ultra tehlikeli görüyorum. Çünkü Barış sen genelde ben halka arzların çok yüksek seviyede olduğu borsaları Amerika'daki kariyerimde defalarca incelemiş bir insandım. Mesela halka arzların çok yüksek olduğu borsalara çok örnek verebilirim. Böyle zaman zaman biz sadece şimdi borsa İslam'da halka arz Suriye'si yaşıyoruz ya pandemiden beri.
1: Sadece bizde mi oldu diyeceksin? He,
0: ben şimdi size dört tane ülke söyleyeceğim. Halka Art Furyası'nın kralının kralını yaşadılar. Bizim bi, bi, bizimki yani böyle solda şey <gülüyor> kalır. Ya şurada <gülüyor> içtiğimiz çay parası kalır. Bunlardan bir tanesi Kore, bir tanesi Brezilya, bir tanesi Çin, bir tanesi de Mısır.
1: Şaka. Bunlarda da oldu yani.
0: Halka Art Furyası'nın kralı, kralı oldu buralarda. Diyorsun. İnsanlar Ç Çin'de Çin'de oldu. Başta emlak hisseleriyle Kore'de oldu teknoloji hisseleriyle. Brezilya'da oldu sınayi hisseleri ve emtia hisseleri. Mısır'da oldu ne kadar hayalet şirket varsa içine soktular. <gülüyor> ne kadar böyle zombi dediğimiz <gülüyor> ne kadar zombi dediğimiz şirket varsa Barış bunları ben görmüş ve incelemiş bir insan olarak o Çin'de halka arz edilen şirketlerin, emlak şirketlerinin yüzde ellisinin ofisi bile yok. Hayalet. Hani hayalet şehir. Diye. Şehirler diye maaşerler oldu Çin'de. He.
1: Binalar var ama evet, bomboş.
0: Evet bomboş. O hayalet şehir bunlar da hayalet halka arz. Şimdi Barış öyle bir durum var ki sen burada bir kitle fonlaması yapıyorsun. Legal bir kitle fonlaması. Borsa İstanbul burada. Bu halka arz furyasında ne zaman başladı? İnsanlar evlerinde pandemi zamanı ekmek pişirirken filan hisse trade etmeye başladılar. Ne Borsaya abi? tabii. İş çok iş Evde <gülüyor> bilgisayar yok, var. Yok, var yani. bilgisayar var. Para da, var da kazanılıyor. Da, tabii. Çok da güzel paralar kazanıldı. Hatta benim birkaç konuştuğum arkadaş o zamandan başlayarak yani böyle ya diyorlar Işık abi 20-30 bin lirayla başladık. O parayı şu anda 500 bin liralara falan çıkar. Bravo ya. Gerçekten ben böyle hikayeler, borsa hikayeleri duyduğumda çok seviniyorum. Çünkü bu arkadaşlar doğru zamanda başlamışlar Barış. Bu arkadaşlar pandeminin başında başlamışlar. Şu anda başladılar gibi değil. Şu anda başlı başladılar. <gülüyor> o para, o Pandemela, para.
1: Hatırla. Türk Hava Yolları pandemide 10 liraydı. Değil mi? Almayanet. ya yani kimse bakmıyordu.
0: Barış. Bu arkadaşlar doğru zamanda başlamışlar. 2020 sonu 2021 başı. Bizim halka arz furyamız ne zaman başladı? Rakamlarla inceledim. Bizim halka arz furyamız 2020 pandemi döneminde sadece 8 halka arz yapıldı. 8. Hiçbir şey değil değil mi? Burada birkaç ayda 2 iki haftada, iki hafta, iki, iki haftada 6 tane halka arz evet. yedik zaten. Ben yedik diyorum. Yani bu şey gol ya bana benim kalbime bu gol yemek gibi geliyor. Tamam. 8 halka arzdan 2021'de 45 halka arıza yükseldik biz. Onun için 2021 pandemi döneminde halka arz furyası başladı. Ve 2020 pandemi başından baktığımda şu anda ben sayabildiğim kadarıyla eğer rakamı doğru saydıysam 157 tane halka arz olmuş. 157. Ve ben eğer Borsa İstanbul'un yatırımcı rakamlarından doğru bir hesaplama çünkü ben ortalama Borsa İstanbul kredisiz bakiyesine bakarak bu hesaplara halka arz endeksindeki bu halka arzlara 150 milyar TL gibi çok büyük bir rakam 150 milyar TL gibi bir bireysel yatırımcı ilgisi olduğunu görüyorum çok büyük bir rakam Barış. 150 milyar TL. Bakarsan. Çünkü dolar TL'nin o zamandan beri ortalamasını almak zorundasın. Uh -huh. Barış yani bu çok ciddi bir rakam. Ve Barış bence şu anda bu rakamın sürekli yükseleceği öngörülüyor. Bir sen havuza yeni su koyup Alttan su çıkmasına izin verirsen, o havuz yine dolu kalmaya devam eder. O alttan çıkan suyla sen neydi belirsiz, hayatında bir bankadan bir lira borç alamayacak şirketleri de halka arz edersin. En kaliteli şirketleri de halka arz edersin. Hiçbir problem olmaz. Bazıları kazanır, bazıları kaybeder, herkes yoluna devam eder. Fakat sen o musluğu, havuz musluğunu kapatırsan, hatta o havuzdan birileri kovayla, kovayla su eksiltmeye başlarsa, bir de, Mev, mevduata, altına. Evet, mevduata altına gidişle. Bir de o havuzdan, e zaten havuzdan para çıkıyor sürekli. Hmm. Borsa İstanbul, SPK halkı arz kabul ediyor. Sürekli para çıkıyor değil mi? O zaman Barış, bu öyle büyük bir tehlike sinyali verir ki, Orada 150 milyar TL fazlalaşmıyor. Hatta belki de ileriki dönemde düşmeye devam edecek. Ben Ankara'da konuşmamda ne dedim? Bu 157 tane şirketin büyük ihtimalle varış 15-20 tanesi. Bak bunu biliyorum yani bu şirketlere hmm. baktığımda. Benim özellikle bizim ortaklarla yaptığımız bir şey var. Ben borçlu şirkete.
1: Yatırım yapmam. Yatırım diye. yapmıyoruz. Az da olsa mı?
0: Yok. Borcu borcu bilançosunda, değil mi? bilanço inceliyorsun, evet. son 5 senede artmış. Borcunun artıyor olması. Ha borcu kadar öz kaynakları da artıyorsa o zaman o Sorun rasyo yok. tabii. Borcunun öz kaynaklara göre oranına bakacaksın Barış. Ve nakit akışına bakacaksın. Onun değişik analiz yöntemleri var. Şu muhteşem insan zamanında açıklamış. Ha, onu Onun için illaki bu kitabı okumaya gerek Gerekelim. yok. Zaten herhangi bir temel analiz kitabı bunları size öğretecektir evet. bu rasyoları. Ama Barış, burada 157 tane şirket var. 15-20 tanesi, ne dedim Ankara konuşmamda, yatırımcılara gelecek 10 sene Ege'nin kazandırdığı %28 bin dolar getirisi kadar... Para kazandırabilecek şirketler var. O kadar kaliteli şirketler var. Halk Arzi'nin endeksimizde. O kadar kaliteli var. Yüzde? Yüzde dolar bazında Ege'en son 10 senede dolar bazında yüzde 28 bin <gülüyor> 28 dolar bazında. Bin. Bin. %28 bin dolar bazlı getiri sağlamışmış. Şey biz tamam. kap
1: kapatalım ya? Ha, program, ya programı, programı kapatalım. Yani yapalım. Şurada sokakta, ya, şur şur şurada ya.
0: sokakta Kava fındıklı Fındıklı'da yürüyüp şey Galata Port'ta takılalım <gülüyor> değil mi abi? Ya? Yani
1: %28 bin dolar
0: baz. Barış her zaman söyleyeyim. Finansal özgürlüğe ve bir insanın sağlıklı bir insanın 50 yaşından sonra Hiçbir maaş bordrolu iş almamasına yol açabilecek tek yatırım borsa ve hisse senedi yatırımıdır. Başka hiçbir şey yoktur. Heh. Ama buna 20'li yaşlarda başlaman lazım. 20'li yaşlarda başlaman ve doğru hisseleri, sektörleri belirleyip hisse biriktirmen. Tekrar halka arz Ben iddiaya girerim insanlarla. İnşallah Allah 10 sene daha ömür verirse. İnşallah. 60 yaşımda bu analizi yaparız. Halka arz endeksinden 15-20 tane hissenin bu tip getirilerle yatırımcıları ihya edeceğini ve emekli edeceğini düşünüyorum. Fakat Barış orada bir 140-150 hisse de var. Beni korkutan titretiyor gerçekten. Bak korkudan titretiyor diyorum. Yani buraların yatırımcıları Allah'ım diyorum yani buraların yatırımcıları öyle bir dayak yiyecek ki öyle bir dayak yiyecek ki İnşallah diyorum İnşallah diyorum bu şirketlerin sermayedarları diyorum bu yatırımcıları kurtarır Düşüyor. kurtarır çünkü başka bir kurtarıcı olmaz var işte mi böyle şeylerde rahatsız oluyor çünkü görüyorum yani gerçekten orada bazı şirketler var gerçekten çok tehlikeli yatırımlar e ba, yani o zaman insanlar değil Fiyatlamalar da bu arada. Fiyatlamalar. Tabi yani. barış barış. Hayatta her şeyin bir fiyatı vardır. Buna biz bol Street tarihi bunu zaten bize defalarca öğretmiştir. Ben Enron vakasını yaşadım. WorldCom vakasını yaşadım. E, Rusya krizini yaşadım. Tayland-Baht krizini yaşadım. Bu krizlerde her zaman para türe geliyordum çok büyük kayıplar aldım, uykusuz geceler geçirdim ama onlar bana şu anda halka arz endeksine nasıl bakılması gerektiğini öğretti. Ben halka arz endeksine endeks değil, içinde bakıyorum yani bu şirket bu şirkete bakıyorum. Ha en çok sorulan sorulardan biri e, Işık Bey ya yani halka arz endeksinde böyle şirketler varsa ama bunlar azınlık %10-15 en fazla böyle şirketler. Diğer %90, %85 insanı gece uyutmaz. Peki. Yani bunun net cevabını vermek istedim Barış. Hep beraber arkadaşlarımız anlasın diye. Yine e, senin gibi, yani biz seninle biliyorsun bunları her zaman konuşan insanlarız. Ama diyorum ki ben tekrar... Şu gün borsadaki satışların nereden geldiği belli. İki yer diyorsun. Evet, nereden geldiği belli. Exbank alımlarının da nereden geldiği belli. Çünkü Türkiye CDS'i 250 bas puana kadar düşme yeri var diye insanlar hala buranın Hı -hı. üzerine yükleniyorlar. Ama Exbank'ın şu anda geldiği yerler özellikle iki ana holdingimiz ve demir-çelik hisselerimize göre... Bence Ex acayip pahalı kılmaya başladı Barış. Yani yani ciddi anlamda. Çünkü ben yatırıma biliyorsun. Hisse senedi bazında değil diğer hisseye göre relatif olarak bakmak zorundayız değil mi? Her zaman evet. abi bir relatif bir value yani relative value dediğimiz bir olay var. Yani bu banka alımlarının bir yerde Barış. Holdinglere yayılması lazım. Yerde, bir yerde bir yerde büyük holdingler ve bak söylüyorum ya. büyük holdingler ve demir çelik hisselerine göre bankalar tarihi seviyelere geldiler. Relatif bakıyorum. Ben
1: şeyi de anlamıyorum. Ee, birazdan şu soruyu soracağım. Öyle tamamlayalım. Şu traderlık yatırımlık hisse diye o tartışmayı zaman zaman yaparız senle. Ya sonuçta bu bankalarda holdinglerin içerisinde, değil mi? Yani bankanın değeri artıyorsa. O bankanın bağlı olduğu holdingin hisse senedi fiyatının da yukarı gitmesi lazım. Ama holdinglerde orası kadar iyi hareket göremiyoruz. Bu da dikkat çekici.
0: Çok haklısın. Ee, şey yani yatırım ve trade olarak trade. olarak, olarak bak, bakıyorsun değil mi sen olaya? Doğru bir bakış açısı. Ee, aslında Türk Türk yatırımcısının da biraz barış. Yatırım hisseleriyle trade hisseleri arasındaki farkı çözebilmesi lazım. Çözebilmesi lazım. Aslında bu çok zor bir e, şey değil. Denklem değil. Denklem değil. Yani Borsa İstanbul'umuzda 550 tane hisse varsa, benim her zaman söyleyenim ya yani, e, Borsa uzun vadeli yatırım yeridir ama bazı hisse senetleri zaten grafiklerinden belli eder ki, Bunlar yani yatırım hisseri değil çünkü çok hani ola yani çok fazla volatility, çok fazla Oyna oynaklık oranının olduğu yerler genelde yatırım hisseri olarak değer değerlendirilemez e, yerler oluyor barış bana bana göre ama Türk insanı zaten borsada her zaman trade etme mantığında olduğundan ya büyük yatırımcılar yok mu seneler boyu milyon dolar üzeri bakiyeler tutan filan. İşte Nuri Sevgen kardeşimiz de söyledi. Borsada borsa dedi yani rakamlar gösteriyor ki bu birkaç milyon dolar üzeri olan yatırımcılar <gülüyor> binlerle. sadece binlerle bin, bin iki bin i̇ki kişi bin. olarak şey yapabiliyoruz dedi. Ya bu kadar yani. E şimdi Barış abi bu bu rakamlar bizim için çok üzücü rakamlar. Çünkü ben halka arz furyasının olduğu başka yerleri söyledim. Çin, Kore, e, Brezilya gibi. Abi şu gün Çin, Kore, Brezilya piyasalarında emin ol bizim gibi manyak trade, yani Çinliler ve Koreliler zaten biliyorsun. Yani ne kadar... Hmm risk ve kumar manyağı insanlar olduklarını. Brezilyalılar da öyle. Yani anladın mı? Oradaki insanlar trade etmiyorlar mı? Belki bizden daha çok deli gibi trade ediyorlar. Ama orada bir de kurumsal yatırımcı bazının ülkemizden çok daha yüksek olduğunu ve tasarruf oranlarının çok daha yüksek olduğu bir piyasa ...olduğunu biliyoruz. Onun için orada ki borsalarda... ...bir stabilizasyon etkisi var... ...kurumsal yatırımcıdan gelen. Bizde o yok. Bizde o yok. Bizim gün, bizde günde... ...Borsa İstanbul'da 80-90 milyar işlem acımı oluyor. ve barış onun... ...yüzde %80 80-90'ı... ...yüzde 80-90'ı bireysel yatırımcıdan geliyor. Eskiden böyle değildi. Ya yabancı yatırımcının olduğu... Bizim swap kanallarını açık tutabildiğimiz zamanlar böyle değildi. Ben onun için yatırım ve trade ikileminden konuşuyorum. Ben onun için diyorum yani burada trader olmak çok tehlikeli. Çünkü siz Ankara şubeyle İzmir şube karşılıklı trade ediyor. <gülüyor> Mehmet Mehmet abiyle Ayşe abla karşılıklı işlem yapıyor. E öyle öyle yani barış bizim borsamız öyle oldu. Yani bu Başka halka arz furyasının göründüğü yerlerde insanlar manyak gibi para trade ediyor ama orada hem yabancı fonlar var, hem yerli fonlar var, hem de emeklilik fonları var o ülkelerde. Bizde de var ama böyle bir görev görmüyor borsamızda. Onun için ben senelerdir sigorta şirketlerinin değil mi şeyle bu olaya daha fazla dahil olmaları Yönünde her zaman çağrı yapan bir insanım. Bu başka uluslararası fonların tekrar Borsa İstanbul üst yönetimi tarafından ülkemize çekilmesi konusunda. Yani bu bu, bu fonlar şeyler sadece yani Fidelityler, Allianzlar, Boston'daki büyük fonlar değil. Japon emeklilik fonları bizim ülkemizde çok önemli bir yer tutuyordu bir zamanlar. Nerede o? Yok. ...Singapur, Temaşek fonu... ...nerede? Yok. Norveç fonu... ...bir var bir yok. Varlık fonu. He. E şimdi bunları anlatıyorum ben Barış. Artık bunlar da... ...ülkemizde fazla trade etmiyor. Onun için... ...siz öyle bir yatırım... ...pardon trade, trade ortamına giriyorsunuz ki... ...tam bir... kasino olmaya başlıyor. Siz karşılıklı başka... ...bireysel yatırımcılarla... Alsat yapan bir ortama giriyorsun Barış. Senin söylemek istediğin oydu oydu değil mi? Onun için Barış ben her zaman diyorum yani her ya bunu yapmak istiyorsanız para kazanamazsınız. Ya matematiksel algoritmaları kullanarak günlük işlem yapacaksınız ya da yapmayacaksınız. Bunun ortası yok.
1: Parayı katlarım ben işte 50 binimi 150 bin yaptım işte başardım. Yok mu?
0: O, Barış o o zamanlar vardı, onlar biteli çok oldu. Bizim borsamızda o zamanlar vardı, biteli çok oldu. Artık bundan sonra o zamanlar yok. Hatta onun için çok daha kötü bir ortam oluşmaya başladı. Çünkü Barış gün içi sadece böyle trade eden, traderları ellerinden malı almak üzerine kurulmuş algoritmalar bizim borsamızda. Üç dört tane algoritma var. Sadece bunun üzerine kurulmuş. Satıcı olduğu yerde daha aşağı itip adamın elinden malı alıp ondan sonra yukarı çekme üzerine kurulmuş algoritmalar var. E şimdi Barış sen bunlarla zaten savaşamazsın. E bir de kurumsal yatırımcı yok. O zaman da durum iyice karanlığa dönüyor. Ama şu anda borsamızda inanılmaz bir iyi bir yatırım ortamı var. 3, 3 dolardan alacağını 2.63'den alıyorsun. Ve barış diyorum yani burada e, insanlara hep aynı tavsiyeyi veriyoruz. İnsanları anlamamakta zor yani anla, neden, e, anlamamakta ısrarcı olmalarını da anlıyorum ben. Çünkü adam diyor ki abi ben 50 yaşına gelmişim. Anladın mı? Halka arz endeksinden baba böyle neyi iyi görürse onu al onu sat para tradere kazanmaya çalışıyor. Ben de diyorum ki Abi sen o 200 bin liranı bunu trade ederek bir ayda iki ayda 250 yaparsın, 275 yaparsın. Kendini cesitli humor oldum diye kendi kendine böyle hareketler yaparsın böyle <gülüyor> laptopun karşısında i̇şte falan. İşte başardım ben bu trade etmeyi çözdüm falan. Sonra bir ay sonra o 275 bin liranın 220 bin lira iner. Ah be abi ah be abi bofa makinesi çaktı beni filan gibi böyle acay acayip şeylere girersin triplere. Sonra o 220 bin lirayı 230 yaparsın ha filan dersin. Sonra 210'a düşer. Böyle kendi kendini eğlendirip para trade ederek sonra bir bakmışsın. Aa abi ben ya enflasyonun %15 gerisinde kalmışım ya. Para kazandım zannedersin. O 200 bin liran tamam mı? O 200 bin liran sene sonunda 260 bin lira olur.
1: Bir de %50 mevduat faizini ha. kaçırmışsındır. Ha.
0: Ondan sonra ondan sonra sana arkadaşın der ki, şimdi bak bir de şu var, %30 getiri yapmışsındır, enflasyonun ve mevduatın gerisinde kalmışsındır. Bir de ondan sonra bunun en kötüsü, senin arkadaşın o sene, iyi olan hisselere yatırım yapmıştır kankan. Gelir baba der ki ya abi ben de bu sene biliyorsun Akbank almıştım. <gülüyor> ben de bu sene Banka 48 liradan garanti almıştım filan. Sen var ya senin psikolojin o anda kendini 3-4 ay evvel Jesse mor zannetmekten senin psikolojin Okyanusun dibine doğru ayağına taş bağlanmış şekilde inmeye doğru gider. Ve sen konuşmadan anlattım. Geceleri psikolojik olarak uyuyamamaya başlarsın. Bak uyuyamamaya ve o ufacık 200 bin lira yatırımını Allah'ım filan deyip tamam mı? Sen ben? bir yerde onu bir portföy yapıp unut, unutsan ve doğru hisselere girsen o portföy Enflasyonu ciddi şekilde yenecek. O sene 320 bin, 350 bin kapayacak. Ama sen trade'de de 260 kabadı herkesin arkasında şey yapmışsın. Kalmışsın. Kalmışsın. Sen yeni seneye acayip bir psikoloji içinde ben hep kaybeden mi olacağım mağdur küçük emrah ruhuyla girersin. Un kapanı içerisinde küçük emrahın değil mi böyle nefis... Görüntüleri olan filmler vardır. Simitçinin falan yanında böyle şey falan ağlar. Sen bu görüntüyle girersin abi. Peki.
1: Işık Öktel. <gülüyor> Teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. <gülüyor> burada, burada bırakalım. Ee, vallahi sohbet gerçekten gerçekten çok e, lezzetli. <gülüyor> Konuşsak sabaha kadar konuşacağız. Abone olmayı unutmayın. Yatırım Finansman YouTube kanalına. Bu yayını beğenmeyi de unutmayın. Işık Öktel de söyledi. Yorumların hepsine bakıyoruz. 500 e aşkın yorum vardı bir öncekinde. Sorularınızı da lütfen yazın ki sorulara da ışıklıkta dikkat ediyor. E bu videonun altında beğenin, sorularını yazın, yorumlarınızı yazın. ve Yatırım Finansman YouTube kanalına abone olmayı da unutmayın. Seans Odası'nın bir sonraki bölümünde buluşmak üzere.